0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في موكب الدعوة. سيكون ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هو صاحب الفضيلة الشيخ يوسف المطلق وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بفضيلته وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع. حياكم الله شيخ وحياكم <تسجيل> الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تسجيل> آه فضيله الشيخ الحقيقه اعتدنا في مثل هذا البرنامج آه الذي تعود عليه كثير من الاخوه والاخوات ان يستمعوا في بدايه كل لقاء الى تعريف آه مقتضب من الضيف الكريم عن حياته الشخصيه هل لكم ان تتفضلوا لنا بشيء من ذلك
1: إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم يوسف بن محمد المطلق طلب العلم في عهد سابق وفي الأوقات القديمة وبعد أن فتح دور للعلم التحقت في تلك الصفوف عامين وتخرجت عام السبعين هجرية من الابتدائي ثم فتح المعهد العلمي بتوجيهات سماحة والدنا مفتي الديار السعودية الشيخ العلامة محمد بن مراهيم آل الشيخ قدس الله روحه ونور ضريحه وطرح الله البركة في ذريته وذرياتهم وجميع علماء المسلمين وافتتح في عام الواحد والسبعين هجرية ودخلت فيه وتخرجت في العام الثامن والسبعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم هذا المعهد الذي تفرع إلى معاهد وكليات ثم جامعة كان الأصل في ذلك هو بتوجيهات سماحة الشيخ ثم بالتأييد والإنفاق بأمر جلالة الملك سعود رحمه الله تعالى وكافة أولياء أمور المسلمين وكان المتخرجون آنذاك يحرص عليهم بأحالتهم إلى القضاء ولكن لصغر السن آنذاك لم أرى تأهيلا لنفسي فبعد ذلك ألحقت بالتدريس في وزارة المعارف ثم بأعمال إدارية ومضيت بتشتيع من سماحة الوالد الشيخ محمد بالوعظ والإرشاد وما من شك أنني وجدت تأييدا من علمائنا ولا سيما سماحة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم وهو أخو المفتي رحمهم الله تعالى وكذلك من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بارك الله للمسلمين في عمره وعلى طاعته واستمريت بالاعمال الاداريه الا ان الوعظ هو خارج للاعمال الاداريه الا اننا فرغنا لبضع سنوات واصبح الداعي يؤدي اكثر مما كان لانه لم يزاحمه لم يزاحمه شيء من الاعمال الاداريه ولكن في الآونة الأخيرة رأيت التفرغ للدعوة ورأيت أن أترك الوظيفة لآخر كل ذلك لعل الله أن ينفعنا جميعا فبالنسبة إلي بالفراغ للدعوة وبالنسبة لغيره للالتحاق بهذه الوظيفة وا اجد من وزاره الشؤون الاسلاميه التشجيع الاكبر في دعمي بهذه الدعوه وهو الدعم المعنوي الذي يصلني من بعيد وهو دعم معنوي يؤجرون عليه وجزاهم الله خيرا وانفتح باب الدعوه بما هو اعظم واكثر بالتنظيم والترتيب وقد اخذت ورقه تصريح بالدعوه في الداخل والخارج من سماحه والدنا الشيخ عبد العزيز وذلك قبل تاسيس وزاره الشؤون الاسلاميه ولا زلت في ذلك بفضل من الله عز وجل وإني لأرجو من الله أن يحفظ علماء المسلمين المخلصين وأن يوفق حكامنا الناصحين وأن يرزقهم التوفيق والسداد والبطانة الصالحة كما أسأله جل وعلا أن يزيد من ثمار هذه الوزارة وهي وزارة الشؤون الإسلامية ولا سيما أن عليها أهلاً من الدعوة والارشاد.
0: نعم. آه اثابكم الله فضيلة الشيخ. في الحقيقة اشرتم في ثنايا حديثكم الى نقطة مهمة وهي ضرورة ان يكون للمسلم دور في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان ذلك آه من غير ارتباط رسمي مباشر بذلك. فالدعوة الى الله سبحانه وتعالى لا تحيطها اطر. ولكم في ذلك نشاط مشهود فضلت الشيخ يوسف هل لكم أن تبينوا لنا وللإخوة المستمعين والمستمعات شيء من هذه الأهمية التي تكون على عاتق طلبة العلم خصوصا والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب
1: لهذه المناسبة كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن قبيل التطوع ولما نظر إلى الحاجة الماسة وضع اداره لهذا الشان وذلك في عام 73 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وتشكلت اداره والتحق فيها جموع كثيره من الصالحين، والحقيقه انه بهذه الاداره بعد فضل الله عز وجل النشء انضبط في هذه الحياة وأصبح المنكر لا يظهر وأصبح المعروف ينتشر ولكن إذا نظرنا وتأملنا الدعوة بدأت في الحقيقة على جانبين الجانب الأول التعليم وهو في المساجد وهذا من قبل كبار العلماء بتعدية الدروس الدينية ويلحق بذلك قراءة بعض العارفين في المساجد من كتاب رياض الصالحين ومن كتاب تفسير ابن كثير أما الجانب الثاني فهو بدأ في الحقيقة ضعيفا وارتجاليا مثال ذلك ان هناك من طلبه العلم وليسوا من العلماء ولكنهم بمجالستهم قد حفظوا بعض الادله وحفظوا شيئا من التوجيهات فبدورهم ينقلون ذلك الى بعض المساجد وقد يطلق عليهم حفاظ ولا يطلق عليهم علماء لانهم لا يعرفون من الفتاوى شيء بل ولعقولهم السليمة لا يتجرؤون على الإفتاء وبدأ حركة الوعظ في الحقيقة وخاصة في مدينة الرياض بدأ حركة الوعظ من ثلاثة أو أربعة وأنا من ضمنهم وعلى سبيل المثال كان فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان كان يؤصل دعوته بالتوحيد في المساجد وهذا شيء طيب وحسن في الوقت الذي سكان الرياض آنذاك قلة وهم يدركون التوحيد بفضل الله لكن عمل الشيخ في الحقيقة فيه من التأصيل لعقيدتهم والانضباط في سلوكهم و كان احد الوعاظ وهو الشيخ يوسف الملاحي كان يسير بدعوته بطريقه الوعظ والتجديد قليل بسبب ان المساجد بحاجه الى اعاده الوعظ الذي ذكر في غير المسجد وأنا كمثال له أيضا كنت قد ركزت وعظمت المسؤولية على الآباء نحو أجيالهم فكنت أهتم بهذا الموضوع إهتماما كبيرا لكي يتفرغ الآباء لأبنائهم لحفظهم من هذه الأخطار المحدقة لأن غلام عصرنا في ذلك الوقت يختلف عن غلام العصر السابق له فالغلام في العصر السابق له هو في الحقيقة يجد الإيمان والمؤمنين قد أحاطوا به من كل جانب ففي البيت وإن خرج للسوق وجد الناصح وإن اختلط مع غيره وجد الناصحين وغلام عصرنا حصل شيء من الانفتاح وحدث شيء من الفتن فاحتاج الناس في الحقيقة إلى توجيههم للمحافظة على هذه الأجيال والذين نعد منهم أنه يبلغ الخمسين عاما في وقتنا هذا وحصل خير كثير حتى أصبح الكثير بفضل الله ثم بهذه التوجيهات يهتمون اهتماما عظيما بابنائهم ويغطون اوقاتهم بما ينفعهم في القران في الوقت الذي لم يكن هناك من الفتن الكثيره سوى شيء يسير وجاءت فتن من الفتن كفتنه القوميه وفتنه العلمانيه التي انتشرت في بعض الاقطار وجند رجال أنفسهم وهم يعدون على اثنين أو ثلاثة يعيش أحد منهم في السعودية وهو سماحة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى وكان أيضا من ضمن هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين عبد الله الجبرين وكنا ومعنا الناصح أيضا عبد الله ابن مسعود وقد قمت في ذلك مسبقا ولما جاءوا بالفترة الأخيرة بعد العام الاثنين والثمانين وهذا لا ينافي ما أنضوه سابقا في ديارهم فكنت أركز على مسألة تربية هذه الأجيال تأسيسا عظيما إلا أنني لا أكرر ذلك على مسجد قد ألقيت به موعظة إلا بعد فترة من الزمن كستة أشهر أو ما شابه ذلك ثم بدأ الانتشار في القرى وفي الاماكن الاخرى وما كان ذلك الا لتكليفنا في الحقيقه بما جاء من عهد في هذه الشهاده التي منّ الله علينا بها كخريج من الكليات وفي هذه المناسبه ارى واجبا على كل طالب علم ان يجتهد بالمشاركة في الدعوة إلى الله وإذا لم يجتهد ولم يكن له من السهم كتدريس أو قضاء أو ادعاء وإرشاد أو مشاركة فإن مثلا كمثل أي جسم من هذه الأجسام التي لا تنفع لعدم إضاءتها ولهذا ينبغي لطالب العلم حتى لا يلجم بلجام من نار يوم القيامة أن يبحث عن جميع أقسام الدعوة سواء كان من الدعوة في التطوع أو من الدعوة الرسمية وأن يبحث عن المقدرة التي يمكن وإذا بدأ في هذا المسار فما يمضي فترة يسيرة من الزمن إلا وهو يشار إليه بالاصابع تشجيعا له وتقديرا لجهوده ولا شك ان عامل الدعوه او او ان العامل في الدعوه اذا لم يبتغي وجه الله فمآله الى العذاب والعار وبهذا الحسبان ينبغي لنا الا نحتقر شيئا من جهود الدعوه ومثال ذلك لا على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال يمكن المساهمة بالصحف الغربية أو الشرقية التي لا تتكلم باللغة العربية بواسطة المترجمين وشيء يسير يمنح لهم ولكن على الفاعل لذلك أو على القائل أن يكون على حذر حتى لا يترجم كلامه بخيانة لأنني أذكر أن واحدا قام يدعو إلى الله في بلد أعاجم فكان المترجم يترجم على حسب هواه ولا يتكلم عن العقيدة شيء حتى كشفه الله برؤيا عجيبة عرضت علي من تلك البلاد وأنا في الرياض فقلت اختبر مترجمك فإنه قد خانك ولما اختبره وإذا به يتكلم بما يريد ولا يتكلم عما يتكلم به الواعظ من العقيدة الإسلامية ومثال آخر كالمساهمة في المجلات والصحف التي لا يستطيع الواحد الآن أن يحصرها بمئة صحيفة وخاصة في الشرق العربي فالمساهمة فيها ولو بكلمة خاطفة تعطي جهودا كثيره للدعوه كالمطر الذي ينزل قطرات ومع هذا تسير منه الاوديه باذن الله ومشيئته ومثال اخر كالرد على الفراء الذي يعملها الكتاب من الجهله كالعلمانيين واشباههم ممن يريدون النيل من هذا الجبل الشامخ أو الذين يريدون أن يطفئوا نور الشمس ويأبى الله إلا أن يتم نوره ومثال آخر الدعوة في المساجد بالبعيدة وبحد معلوم وبكلام مقبول لا طائل تحته ولا خوف من طائلته كالكلام عن الدعاء الصالح والكلام عن الذكر والكلام عن مخافة الله والكلام عن الرجاء بالله والكلام عن الجنة والكلام عن النار وما جاء في بعض الآيات والأحاديث ومثال آخر كائراد الأحاديث الشريفة ولو بالحفظ يلقي ما تيسر من هذه الأحاديث إن كان عنده من المقدرة على التعليق عليها فلا بأس وإلا فيكتفي بما يقوله من الأحاديث الشريفة ومثال آخر كتلاوة بعض الأحاديث في المساجد في أوقات مخصوصة ولو لثلاثة أحاديث يلقيها على المصلين بعد صلاتهم والأمثلة في ذلك كثيرة كمثل بعض الكتيبات الصغيرة وايراد الرسائل الصغيرة ولا مانع أن يكون للفندق الذي ستوضع فيه هذه الرسالة لا مانع أن يكون له من الدعاية شريطة الالتزام الشرعي لهذا الفندق كذلك أيضا في الميادين الذي يكون فيها الحلاقة فهذه الميادين أحيانا أو الصوالين هذه يجتمع فيها عدد كبير وخاصه في المواسم فيمكن ان يكون للداعي سهم باحضار كتيبات اسلاميه او مجلات اسلاميه ثم يجلس كواحد من الزبائن ثم يعلق عليها وكذلك ايضا مثال في الدعوه بما يوضع من الاشرطه في الطائرات كهديه او ما يوضع من كتيبات او رسائل صغيره في الطائرات مع الثناء على اداره الخطوط التي يقوم بالسفر فيها لا شك ان طرق الدعوه كثيره لعلي اذكر مثالا قد يكون كمثال وهو في الحقيقه يدعو الى السفه كمثل مثلا وضع الصلبان على البضائع وما شابه ذلك فالغرب قد نجد من أفعالهم ودروسهم ما يعطينا المجال الصحيح في الطريق إلى نشر هذه الدعوة فهم يضعون هذا الصليب لا لأنه رمز لحكوماتهم ولكنه دعوة دينية ولهذا مع الأسف الشديد أنه في فترة مضت خلال أربعين سنة أو خمسين عاما أصبح الغرب استطاع أن ينصر مئات الملايين من المسلمين وهذا مسؤوليته لا شك أنه على العلماء وعلى الحكام الصالحين اليقظين وهذا لا ينافي ما تفضلت به ولايتنا السعودية من النشاط في هذا المجال حتى آل بها الأمر لتخفف من خطورة الفتن على بلادها ونشر الصلاح في البلاد الأخرى أن أسست وزارة أسمتها وزارة الشؤون الإسلامية وفيها من الأفاضل الذين يعطون الدعوة إن شاء الله حقها والأمثلة في ذلك كثير لا نريد أن نتوسع في هذا لقلة الوقت المحدود لنا لكن لا ننسى أنه لا مانع من الدخول في الميادين التي فيها منكرات لإعلان لأعلاني الدعوة بالطرق الحكيمة لا لأن نستفز الناس أو أن نسب أديانهم ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة أنا أذكر واحدا من الدعاء دخل على رجل سعودي كان في الخارج وكانت الخمرة بين يديه والمرأة على يساره ودخل الداعي متلطفا بأعظم اللطف وكأنه يطلب درهما أو دينارا ثم بعد ذلك بعد أن تلطف استطاع أن يخرجه في أول مرة قال أنا عندي خلوة تستغرق ساعة أو دقيقة أو دقيقتين فهل تتفضل عليه فأخرجه من كأس الخمر والمرأة التي علي يساره فبحركته لم يتمكن الشيطان من مصاحبته فلما خلا به وتكلم معه قليلا لما تكلم معه قليلا وإذا به قد أخرجه من الظلمات إلى النور. وأصبح هذا الشاب داعية ولا أعلم الآن مستقره ولكنه يدعو بحكمة ولطف. والكثير من الناس يفهم أن الدعوة في الحقيقة هي دعوة ميدانية وهذا خطأ. لا <تصفيق> لا أقول أنه خطأ الدعوة لكن خطأ الفهم. فالدعوة قد يكون أيضا الدعوة الفردية فالرسل عليهم الصلاة والتسليم قاموا بالدعوة بالدعوة الفردية واحدا تلو الآخر ومن هنا بعد ذلك انطلقوا إلى الدعوة الميدانية بالخطب الجماعية فالشاهد في ذلك أنه لا بد من الدعوة والصبر والعصرنا اليوم هو سباق واذكر على ذلك بعد ان خرجت من طريق التمثيل في الدعوه لان هذا يحتاج الى وقت واسع. انا ارى الان ان الخطر عظيم في هذا السباق. الان اصبحت الاقمار الصناعيه تستغل من قبل من قبل الدعاه من بعيد من اقاصي الدنيا وهم على كراسيهم بينما أن انهم كانوا في السابق يعايشون حتى الذين ياكلون البشر في متاهات الأماكن البعيدة من الأودية والجبال وفي افريقيا خاصة اليوم وهم على كراسي يستطيعون ان يوجهوا العالم بما يريدون اذا عظمت مسؤوليتنا اليوم كدعاه اليوم يتطلب الى ان الدكاترة في طبهم والدكاترة في علمهم والدكاترة في تخصصاتهم والتجار في تخصصاتهم والكل من صغير وكبير أن يقوم بدوره إذا كان عاجزا فيمكن أن يلتحق بالمؤسسات وهناك مؤسسات في الخارج توجه وتبين ويمكن أيضا ان يتوجه بتوجيهات من دعاه لهم باع كبيره وطويله في هذا الميدان حتى يساهم بمجهوده الدعاه في الخارج من دعاه الغربيين صرخوا في حكامهم وتجارهم ونسائهم حتى تطوع النساء وتطوع الرجال وتطوع التجار واصبح الانفاق بشكل لا يمكن ويدرك ذلك بواسطة الكنائس أما المسلمون اليوم فأصبح من يقوم بهذا المقام يكون عرضة للاتهام بأنه لا يكون داعية وإنما يكون جامعا للمال وهذا مع الأسف الشديد بسبب الجهل في الأخطار المحدقة بنا لكن هذا لا ينافي أن يتابع أو أن يكون الداعي ينظر إلى سابق تاريخه وإلى مكانته العلمية وإلى من تمتد يده معهم في هذا الميدان وليست الدعوة في الحقيقة كما حصل من الآن من القتل وسفك الدماء وتكثير الفتن في الشعوب وإحداث القنابل والمتفجرات في المجتمعات وقتل الأبرياء الله بريء من ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك العلماء المسلمون المحققون بريئون من ذلك المجتمع العاقل البشري بريء من ذلك ليس هذا هو الدعوة لو صبر مثلا ذلك الحزب على سبيل المثال في دولة مجاورة لو صبر ذلك الحزب الذي حصل له من التأخير بعدم إعطائه ذلك الصوت لنال فيما بعد الشيء العظيم وبقيت البلاد آمنة ليست الدعوة أنه يكره البشر في هذا الدين لا إكره في الدين قد تبين الرسل من الغي. لكن هذا لا ينافي أن يكره أبناء المسلمين على الدين وأن يكره من في حوزة المسلمين وتحت مسؤولياتهم أن يكره على الدين لأنه إذا لم يؤطر على الحق أطرى ضاعة الأمة وضاعة البشرية وهذا كلامه مفصل في كتب أهل العلم بالنسبة إلى هذا الحكم الشرعي الحقيقة أننا الآن بحاجة إلى أمور يتطلبها العصر فإذا كان مثلا على سبيل المثال كانت السيارات أولا كان الناس في أرجلهم للهيئات ينشرون الأمر بالمعروف المنكر ثم تطور الأمر بالسيارات فوقتنا الآن يحتاج إلى طائرات من الهليكوبتر كل ذلك لمتابعة المجرمين لا شك أن الدولة يقظه خاصة الدولة السعودية والذي أخذت جانبا كبيرا من هذه المسؤولية وجعلته على الأمن ورجال السلطة وتبنت ذلك وزارة الداخلية والذي يرأسها أحد المخلصين في هذا الحكم جزاه الله وجزى الله المسلمين خير الجزاء والإحسان لكن الأمر يحتاج إلى فكر واسع ومزيد من اليقظه لما يتجدد من الأحداث لا شك أن أي دولة تجد أنها أسست مسؤولياتها على دوائر مختصة لكن غاب عن كثير غاب عن كثير من الدول الإسلامية ما تبنته تلك الدول من إيجاد المجالس الفكرية والمجالس الكبيرة الاستشارية والذين يتتبعون وأسبقون الزمن فيما يحدث لأمورهم الآن بفضل الدعوة انتشرت حتى في الدول الكافرة لماذا؟ بالحكمة لأنه إذا جاءت الحكمة فحينئذ لا تمنع الدعوة ما لم يكن على دولة من الدول ملحد حاقد على الإسلام وعلى المسلمين نصب نفسه إله ففي هذه الحال تجد ليس للدعوة من صوت في بلاده بل ليس للمسجد من داخل ليؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله ولكن الله كما أملى لفرعون فإن الله جل وعلا يملي لمن شاكله وماثله لكن...
0: أيها الأخوة والأخوات إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كان ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق والتي استعرضنا فيها جميعا بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما يهم المسلم في هذه الجوانب وما استطاع أن يقدمه لنا فضلة الشيخ يوسف عن اهتماماته وتجربته في هذا المجال نرسل نعم. أكثر في الحديث معه لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بشيء من ذلك لكنني آمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء قادم معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.